2: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Clara Hitchari de l'équipe Podcasting. Si je vous dis
0: aéroport, vous pensez à avion, évidemment, voyage, bien sûr Stress, parfois. Pollution, peut-être. Mais vous ne pensez pas forcément à biodiversité. Et c'est pourtant cette association des deux que nous allons évoquer avec vous. Bonjour Solène Merrick. Bonjour Clara. Votre article, paru sur le site de notre média partenaire acquis.fr, s'intitule « Pau, l'aéroport, refuge de biodiversité ?» d'interrogation. Comme vous l'écrivez en début d'article, la phrase peut prêter à sourire. Et pourtant, il y a bien un lien. Lequel alors, en
1: effet, le, le titre peut paraître un peu provoquant, parce que quand on pense à aéroport, on pense surtout d'abord à des bâtiments, à des zones d'embarquement, euh, éventuellement à des hangars, puis à des pistes, à des, à des routes. Mais en fait, c'est, euh, c'est un peu faussé cette vision, parce qu'en fait, une plateforme aéroportuaire, en moyenne, c'est 70% d'espace naturel. C'est-à-dire qu'autour de toutes ces constructions ou de ces pistes, c'est la nature il n'y a pas de construction et il y a peu d'intervention humaine. Donc euh, voilà, à Pau, précisément, euh, sur les 200 hectares de surface totale de la plateforme aéroportuaire, bah, c'est 70%, on est dans la moyenne, qui sont des surfaces naturelles, habitées par la faune et la flore. Quand on parle de surface naturelle sur la plateforme aéroportuaire, c'est, c'est autant des prés qu'un bout de forêt, que des zones humides. Donc, c'est des, des paysages, entre guillemets, assez, assez variés sur la seule plateforme aéroportuaire de, de Pau. Quoi. C'est ces espaces naturels. C'est aussi ce qui s'explique qu'on peut trouver euh, beaucoup de, d'espèces euh, variées euh, qui vont euh, des oiseaux aux poissons en passant par, euh, par les insectes
0: et les plantes. Et qu'est-ce que l'on trouve, justement, sur le terrain de l'aéroport de Pau Alors, on trouve, euh, depuis 2019 en tout
1: cas, parce que c'est, c'est l'année où le recensement a à débuter, on a trouvé pour l'instant 70 espèces d'oiseaux, 216 espèces végétales, 7 espèces de chauves-souris et de très nombreux insectes. Donc parmi les insectes, il y a beaucoup de papillons. Parmi ces papillons, il y a le cuivré des marais qui est une espèce protégée au niveau national. Mais il y a aussi, euh, parmi ces insectes, il y a beaucoup de coléoptères, c'est-à-dire tout ce qui est coccinelles, scarabées, lucarnes, mantes, etc. Et aussi, il y a beaucoup de, d'abeilles sauvages, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que, en termes de disparition des pollinisateurs et euh, principalement de, la, de l'abeille, les discours sont plutôt euh, alarmants hein, en général, quoi. Sur les oiseaux, on peut citer, par exemple, le, le bruant proyé, qui, qui est une population qui disparaît peu à peu des campagnes et qui est pourtant présente donc sur le, l'aéroport de Pau. il euh, y a aussi le, la gorge bleue à miroir, qui est une espèce de passereau. Euh, voilà, il y en a plein. Il y a un l'élanion blanc. Ça, c'est un petit rapace. Et, et visiblement, il y a quelques individus qui ont vraiment choisi la plateforme aéroportuaire de, de Pau comme comme maison, quoi, qui se sont installés pour y vivre. Il y a une lamproie qui a été repérée dans un fossé humide du, de, de cette surface aéroportuaire. La lamproie c'est le, le poisson suceur qu'on connaît quand même bien en Gironde, où il a été pas mal pêché pour ses atouts gustatifs. Et donc, c'est une, une espèce qui est très protégée aujourd'hui, en quasi-disparition. Et donc euh, un poisson euh, de ce genre a été euh, aperçu euh, sur le sur une zone humide de, de, de l'aéroport de Pau.
0: Du côté de la flore, alors Alors, sur les espèces végétales,
1: euh, je le disais, euh, il y en a 216, c'est très précis, euh, qui ont été euh, répertoriées depuis 2019 sur cette plateforme. Euh, Et notamment, euh, là encore, il y a des espèces rares ou des espèces euh, protégées, avec, euh, par exemple, quatre espèces d'orchidées sauvages. Donc, c'est pareil, c'est des fleurs euh, qui sont protégées, qu'on n'a pas le droit de ramasser si on en voit dans la campagne, hein, normalement. Euh, Il y a aussi euh, du lin de France, qui est un petit lin jaune, euh, voilà, qui est pas si commun de, de ce que <rire> j'en ai compris euh, ou encore euh, le silène de France qui est une, une plante pareille qui est pas très spectaculaire mais qui est classée rouge parmi les végétaux euh, menacés donc c'est pareil euh, qu'il y en ait sur l'aéroport euh, la plateforme aéroportuaire de Pau, c'est quand même un élément intéressant et justement, qui est chargé de faire tout ce recensement, toute cette surveillance? Alors, en fait, c'est, c'est le fruit d'un partenariat entre l'aéroport de Pau et une association nationale qui s'appelle Aérobiodiversité. Et le rôle de cette association, c'est justement de, de recenser, de faire connaître et de sensibiliser à la fois le, Dire, les personnels de l'aéroport à la richesse de la biodiversité du patrimoine aéroportuaire, mais aussi, euh, si possible, le grand public. Quoi, dire que que sur un aéroport, il n'y a pas que des avions. Et euh, si je peux préciser, cette cette association, donc c'est une association nationale, euh, qui est née en fait de la rencontre entre la, la direction générale de l'aviation civile. Donc c'est bien les acteurs de, de l'aviation hein, qui, qui, sont, qui sont là, ce n'est pas totalement neutre, mais euh, avec la DGAC, il y a aussi euh, le Muséum national d'histoire naturelle qui s'est associé à ça, et donc c'est vraiment inscrit dans une démarche scientifique carrée avec un comité scientifique. Voilà, c'est, c'est pas purement de la com comme on pourrait, comme on pourrait croire. Il y a une vraie démarche scientifique derrière de, de connaissance et de valorisation de ce patrimoine de biodiversité, quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'Aéroport Biodiversité, elle est engagée auprès de plusieurs aéroports. Par exemple, tous les aéroports de Paris ont la même démarche que l'aéroport de Pau sur leur propre sur leur propre plateforme aéroportuaire. C'est ça qui est intéressant parce que c'est ça veut dire que l'action, elle est pas menée vraiment sporadiquement que sur un aéroport, petit aéroport. Et c'est bien de savoir qu'il y a. Euh, un certain nombre d'aéroports qui qui rentrent dans cette démarche-là et ça peut n'apporter que du poids global à à la préservation de, de l'environnement sur ces espaces de plateforme aéroportuaire. Après, concrètement, comment ça se passe pour le recensement euh, Il y a des, des spécialistes en fait de l'association qui viennent sur place sur l'aéroport de Pau, puisque L'association est basée, je crois, à Paris. Donc, euh, des spécialistes qui viennent, qui viennent trois fois par an pour faire des, des campagnes en fait d'observation euh, sur la plateforme et qui, qui font voilà tous les relevés euh, d'espèces euh, animales et végétales qui peuvent euh, croiser sur leur euh,
0: sur leur route, entre guillemets, euh, lorsqu'ils viennent sur place. Comment on explique une si grande biodiversité avec parfois des espèces rares, vous l'avez dit, sur un aéroport Eh bien, ça s'explique sans doute parce que euh, sur le,
1: le, les parties, en tout cas les, espèces na- les espaces naturels de l'aéroport, il ben, y a peu d'activités humaines. Quoi. Effectivement, dans l'aéroport, il y a beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup de, de, de mouvements. Sur les espaces naturels, ben, personne n'a le droit d'y aller, hormis les salariés, pour, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, on n'a pas le droit d'aller se promener sur sur les espaces naturels de l'aéroport. Donc évidemment, il y a quand même des avions qui passent, qui décollent et qui atterrissent non loin de là, et c'est, c'est sûrement une source de nuisance, il hein, faut pas non plus le nier. Mais visiblement, euh, la faune et la flore s'en accommodent très bien, a tel point d'ailleurs que les alouettes des champs, qui sont des, des oiseaux chassables, eh bien, elles sont très présentes sur cette, sur cette zone aéroportuaire de peau. Elles ont bien compris qu'il n'y avait pas de chasseurs, par exemple. Et donc, que ça a une image du reste de, de la faune et de la flore qu'on peut trouver sur ces espaces.
0: Allez hop, un matin, une chez moi, coupée de cheveux chinois, un sparadra, une gueule de bois, en Mais alors, comment se passe la cohabitation entre les avions et la faune et la flore Qui a la priorité Alors, l'arbitre de la cohabitation euh, entre avions et euh, espèces
1: naturelles, c'est euh, la sécurité, en fait. c'est La priorité va à la sécurité. Comme le, le disait le directeur général de, derpi HERPI, c'est le nom de l'aéroport de Beau, la seule ligne jaune, en fait, qui, qui pourrait euh, freiner les actions de l'association euh, aérobiodiversité, c'est vraiment la sécurité aéronautique. Tant que cette ligne jaune n'est pas passée, l'aéroport essaie de suivre au mieux les préconisations de l'association pour, pour la protection
0: des espèces qui sont sur ces, sur ces terres. Est-ce qu'il y a des consignes, une réglementation particulière ou des actions spécifiques qui sont mises en place par l'aéroport pour protéger cette diversité Alors, le, le premier des chantiers, c'est de
1: travailler en fait sur la, la proscription de produits phytosanitaires, mais en fait, ça, au-delà de ce que peut proposer l'association, ça devient une obligation légale, de toute façon, de limiter le, les produits cytosanitaires pour l'entretien de ces espaces. Ensuite, il y a, y a des actions en matière de formation des agents de l'aéroport. Ça peut être de faire plus ou, plus attention à telle ou telle chose sur le, la partie espace naturel. Ou ça peut être aussi, l'association fait des formations en fait d'observation. Il apprend des salariés de l'aéroport, alors n'importe qui où sein l'aéroport l'aéroport ça peut être une secrétaire comme effectivement un agent de terrain, à mieux observer la biodiversité qu'il y a autour de lui. Et c'est pas complètement naïf parce que mieux on observe les choses, mieux on les connaît et plus on est soucieux quelque part de, bah, de les protéger et de faire en sorte que ça, que ça perdure. Quoi. Il y a une dernière grosse action qui est menée, hein, c'est le travail qui a été fait sur les techniques d'effarouchement, parce que pour le coup, comme on dit que la priorité ça va sur la sécurité aérienne, il faut faire un peu peur aux oiseaux pour qu'ils ne viennent pas se cogner au réacteur des avions ce qui pourrait être un gros souci pour le pour l'avion en question donc là ils ont mis des, de nouvelles techniques ou ils ont adapté leurs techniques qui permettent d'être à la fois un peu plus ciblés et d'être globalement moins nuisibles pour, pour les, les espèces d'oiseaux euh, qui sont les premières concernées par ce genre de Quoi.
0: Est-ce qu'il y a des avantages à cette cohabitation ou au contraire des inconvénients, des vices cachés A priori, c'est plutôt avantageux. Ça ne veut pas dire que c'est forcément toujours facile
1: à mettre en œuvre. Mais euh, je pense que quand, quand l'aéroport a décidé de, de faire ce partenariat, c'était quand même pour rentrer dans une perspective de, de progrès, on va dire, par rapport à ses propres pratiques. J'espère en tout cas. Parmi les actions que, que citait le, le directeur de, de l'aéroport, Jérôme Lebrie, euh, il parlait du fauchage, notamment, qui est une obligation euh, réglementaire, c'est-à-dire pour que les pilotes d'avion puissent avoir une bonne visibilité euh, des pistes et surtout de la signalétique sur les pistes. Il faut bien faucher le, les, les plantes qu'il y a autour. Euh, sur ce plan-là, le partenariat avec l'association a permis de, en fait, d'affiner le calendrier du fauchage, par exemple pour éviter les périodes de migration des oiseaux, ou alors euh, ils ont choisi de, de faucher euh, plutôt la nuit que le jour parce que c'est moins gênant pour les espèces et aussi pour eux parce que finalement il y, y a moins d'activité sur le site donc c'est aussi plus facile à faire donc ça, ça rend faucher la nuit c'est quelque chose qui est à la fois plus utile pour les humains et pour les espèces notamment animales qui sont dans les parages quoi.
0: Et cette association si particulière entre les deux pourrait bientôt être labellisée. En effet, il va bientôt y avoir une démarche de labellisation. C'est-à-dire
1: que plus qu'un simple partenariat où on se dit OK, on s'engage à s'améliorer, là, pouvoir cranter l'investissement qui est fait par l'aéroport pour favoriser la biodiversité sur sur sa plateforme. Donc, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça devrait pas tarder. C'est un label qui comprendra en fait trois niveaux. Et ça permettra à la fois de montrer pour les aéroports de mieux communiquer sur ce qu'ils font réellement en matière de biodiversité, mais aussi, comme il y a trois niveaux, de toujours aller chercher à s'améliorer en visant le niveau supérieur, en quelque sorte.
0: Et justement, qu'en pensent les élus de la ville de Pau
1: Les élus, ils voient ça forcément d'un bon oeil, parce que l'aéroport est sur le périmètre de la ville, plus exactement de l'agglomération de Pau. Or, comme toutes, ou en tout cas, je, je, je n'en connais pas beaucoup, qui n'auraient pas commencé à lancer des plans biodiversité, des plans climat ou des stratégies euh, pour pour avoir euh, de meilleures politiques en matière environnementale. La de Pôle l'a fait aussi, et donc forcément, euh, avoir un acteur important comme ça, comme l'aéroport, qui s'engage aussi euh, dans ces dans cette voie, ça peut être que favorable à la fois politiquement, mais aussi en termes de, de, d'action menée. Quoi, parce que la biodiversité et l'environnement, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de frontières dure. Quoi. Donc il faut effectivement que les acteurs qui sont à l'intérieur de, de la collectivité s'y mettent aussi pour que ça, ça ait réellement un, un impact au moins à
0: moyen terme. Merci beaucoup Solène d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir. Votre article
2: Pau, l'aéroport, refuge de biodiversité est à retrouver sur AQI.fr Merci Clara et Charis. c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange Juliette Chénion, Clara et Charry Myrène etchea Mathilde Leloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.